0: So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich begleite euch seit mehr als 50 Folgen durch dieses Format. Heute habe ich mir eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit eingeladen, nämlich Dr. Aurelia Engelsberger und die ist Psychologin und halt Gründerin. Und die hat, was, die hat ein ganz, ganz spannendes Unternehmen, das vielleicht auch ganz gut zu unserem Unternehmen passt, denn sie versucht Kulturveränderungen und Menschenveränderungen zu, zu messen. Ja, mit einer Plattform. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ich schalte die Aurelia erstmal hier dazu. Viel Spaß bei dieser So, da sind wir. Da
1: sind wir. Hallo.
0: Also für euch hier im Publikum, ich bin hier reingehetzt aus dem Zug und Aurelia hetzt gleich so Zug. Also es gibt doch keine bessere Zeit, als jetzt einen Podcast aufzunehmen.
1: Warum haben wir das denn nicht im Zug gemacht?
0: Ja, genau. Das ist also Die Frage beantwortet sich mit meiner Erfahrung von heute Morgen von ja. alleine, ne? weil so viel Datenvolumen kann man gar nicht haben, weil bei mir war kein WLAN. Aber wollen wir mal nicht schimpfen, wollen wir mal über dich sprechen. Aurelia, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, mein Name ist Aurelia. Ich bin äh, Psychologin, ähm, habe mich sehr stark mit dem Thema Innovationsmanagement beschäftigt, habe darin ja dann auch meine Doktorarbeit geschrieben und danach, äh, ja, mein Startup gegründet auf Basis von den Ergebnissen meiner Forschung. Ja, deswegen bin ich heute Startup-Gründerin, aber im Herzen immer noch Forscherin.
0: Dann lass mich ganz kurz mal zu deinem Format erfragen, weil es hat mich ja schon interessiert, als ich dir hinterher gestalkt bin und dann ein paar <lacht> Sachen gefragt habe. Äh, was machst du da genau?
1: In Startup jetzt oder in der ja. Forschung?
0: <lacht> ja, das ist, das ist, wenn, es, wenn es eng miteinander verknüpft ist, glaube ich, passt es ja sogar ja. ein bisschen. Ne?
1: Ja, sehr eng miteinander verknüpft. Also ähm, ich tue wirklich die menschliche Seite von Innovationen mir anschauen. Ja, Also ähm, was wir genau mit dem Startup machen, ist Menschen auf dem Weg der Transformation zu unterstützen. Ja. Also eine Organisation transformiert sich ja gerade, momentan viele sogar. Äh, da müssen die Mitarbeiter ja auch mitmachen. Und ich äh, zoome richtig so an die Mitarbeiter rein und möchte eben den Mitarbeitern helfen, mit diesen ganzen Veränderungen besser umgehen zu können. Ja. Und dafür haben wir eine Software entwickelt, die Mitarbeiter im Alltag hilft, mit Selbstreflexion kleine Gewohnheiten zu etablieren, um wirklich Routinen zu schaffen, und um dadurch eben so eine innovative und offene Denkweise viel einfacher im Alltag integrieren zu können.
0: Was kann so eine Routine sein?
1: Ja, so eine Routine kann einfach mal sein, dass man auch mehr mit seinen Kolleginnen und Kollegen ähm, aus unterschiedlichen Abteilungen mal äh, sich austauscht oder einfach mal Mittagessen geht, ja dass man mal ähm, zusammen einen Spaziergang macht im Alltag, äh, so ein Lunch and Learn irgendwie auch mal raus an die Natur äh, geht. Also einfach Dinge, die man sowieso machen muss. Also Essen muss man, in der Natur muss man ab und zu mal frische Luft schnappen und das eben ja damit verbindet, dass man auch andere Denkweisen besser kennenlernt und besser verstehen lernt, ja, indem man einfach auch mal sich mit Menschen unterhält, mit denen man sich normalerweise nicht so unterhält.
0: Und das bringt dann dieses Innovation Mindset, also die Offenheit sich inno- die Offenheit zu innovieren?
1: Ja, das ist ein Aspekt, ja. also Es gibt mehrere Aspekte des Open Innovation Mindsets. Ich habe jetzt sehr stark dieses Knowledge Sharing äh, angesprochen, also Wissen teilen oder auch Suchen von Wissen ist dann eher Knowledge Sourcing, das hat aber auch einen großen Einfluss ähm, durch ähm, Fehlertoleranz zum Beispiel. Ne? Da könnten dann Gewohnheiten sein, dass man sich selber schneller Fehler verzeiht. Ähm, aber auch das Thema ja Kreativität, ja, dass man da ein bisschen arbeitet. Wie kann man dann auch von anderen Industrien, was also auf Prozessebene, auf den eigenen Bereich übertragen? Ja, es hat ähm, verschiedene, äh, verschiedene Treiber, wo man dann eben verschiedene Routinen etablieren kann, wenn man sich alle alle sechs Treiber des Open Innovation Mindset wirklich im Alltag zu Herzen nimmt, dann, ja, dann Christian, dann tut das auf jeden Fall die Offenheit und die innovative Denkweise fördern.
0: Ja, mega spannend. Also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, warum wir beide uns auch schon mal unterhalten haben. Das ist ein <lacht> sehr, sehr spannendes Thema. Wir wollen aber noch über deine Passion reden. Und ich verfolge dich jetzt aber LinkedIn so ein bisschen, seitdem wir das erste Mal miteinander geredet haben. Ich wüsste, glaube ich, vielleicht kenne ich die Antwort, aber ich will es von dir einfach mal hören. Was ist so deine Passion?
1: Ja, das finde ich
0: aber super spannend, Christian. Das ist meine Passion. Ich finde dich dich unheimlich zielstrebig, unterwegs, vernetzend, interessiert, Unternehmerin halt. Also ich hätte jetzt gesagt, hättest du den Schwerpunkt nicht so auf der Forschung genommen, hätte ich gesagt, dass bei dir halt das Entrepreneurs Mindset extrem Mhm. ausgeprägt ist. Also so, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Das ist mein erster zweiter und jetzt auch schon dritter Eindruck.
1: Das ist sehr spannend. Ja, das hat sich bei mir so entwickelt. Also tatsächlich, wie gesagt, im Herzen äh, bin ich immer noch die Forscherin, aber ich bin gleichzeitig auch eine Macherin. Äh, das hat man auch in meiner Forschung gemerkt. Da haben meine Professoren mich immer gefragt, was ist denn jetzt mit dieser Theorie in, in deiner Promotion? Da ich gesagt, Ja, Theorie, wir brauchen Praxis, wir müssen Probleme lösen. Also ich glaube, ich bin wirklich ähm, ja, eine Problemlöserin und äh, versuche das eben jetzt auch mit dem Startup. Ich habe davor auch Consulting gemacht. Also ja, es ging immer schon drum, ein zu lösen. Aber ich glaube, wenn du mich direkt nach meiner Passion fragst, ähm, ich glaube ganz fest daran, dass wenn man Menschen zusammenbringt, die äh, die gleichen Werte, die gleiche Einstellung haben, dass da was unglaublich Tolles und Großes dabei rauskommen kann. Also ich verstehe mich selber auch so ein bisschen als Netzwerker, Menschen zusammenzubringen und was Gutes draus äh, zu erschaffen.
0: Ja, also wie gesagt, wir sollten uns bald mal kennenlernen. Da kommen nämlich, glaube ich, zwei relativ ähnliche Denkweisen, <lacht> auch zwei <zu, lacht> ähnliche Denkweisen mit einem ähnlichen Thema zusammen. Wenn wir uns jetzt über das über das Next Big Thing unterhalten würden oder das über den Game Changer, so wie es in diesem kleinen Format halt heißt, äh, was wäre das? Was glaubst du, wird so die Welt, die Arbeitswelt, die Umgebung, egal, also die Forschungswelt, was wird die als nächstes massiv verändern? Hm.
1: Ich glaube, die Erkenntnis, dass Kultur und Performance-Treiber ist. Ähm, wenn das überall mal angekommen wäre, dann wäre das für mich ähm, absolut ein absoluter Game-Changer und ich glaube auch für ganz viele Unternehmen, weil das wird immer noch unglaublich unterschätzt. Ähm, man redet zwar immer drüber und es gibt auch ein paar Studien, die das tatsächlich auch beweisen, aber ich glaube, ein wirklicher Gamechanger wäre, wenn man in einer Geschäftsführerin, in einem Geschäftsführer das hinlegen könnte und sagen könnte, guck, ähm, in einem Jahr zu dein EBIT um x Prozent steigen, wenn, wenn du in Kultur investierst. Das kann man so leider noch nicht. Aber ich arbeite sehr dran, dass wir das irgendwann mal können, weil ich glaube, das wird die Arbeitswelt komplett verändern.
0: Ich habe mal mit einer, mit einer mittlerweile guten Freundin zusammen eine Veranstaltung gemacht und wir haben die Frage, die Frage hieß, how to measure culture, lässt sich Kultur messen? Und ihr habt ja eine Plattform, also messt ihr auch messt ihr auch Kultur und wenn ja, an welchen welchen KPIs?
1: Genau, wir messen die Kultur im Sinne von dem Mindset, also der Haltung des Individuums. Ja, so Kultur kannst du entweder auf Organisationsebene messen oder du kannst wirklich Kultur in Verhalten übersetzen, Ja, weil du willst ja einen bestimmten Wert an Kultur erzielen, in dem sich Mitarbeiter verhalten. Ähm, das machen ganz viele nicht. Die reden immer nur über den Wert und dann wissen die Mitarbeiter nicht so richtig, was für ein Verhalten eigentlich dahinter steckt. Deswegen machen wir das ein bisschen anders. Wir messen das Verhalten bei Mitarbeitern aggregieren das und bekommen dann Kultur. Meiner Meinung nach die tatsächliche Kultur. Und ähm, ja, du wolltest noch was fragen?
0: Ja, nee, ich wollte etwas ergänzen dazu. Ich bin neulich auf einer Bühne, ähm, äh, bin ich bin eigentlich ein sehr ausgeglichener Typ und auch so, wenn du mich dann halt, wenn du mit, mit einem Thema halt irgendwie mich da, man kann mich auch catchen mit so einem Thema. Da hat oben ein Manager auf der Bühne gestanden, der zu mir sagt, Culture follows Strategy. Das ist ja erstmal falsch. Also das Zitat ist ja falsch, weil es eigentlich Structure follows äh, Strategy halt in manchen Kontexten heißt und also ich habe gesagt das ist falsch weil ich der Überzeugung bin dass du dass du Menschen und und Organisationen halt nicht nur basierend auf strategischen Werten halt verändern kannst sondern du kannst sagen wir wollen gucken dass wir in diese Richtung in diese Richtung gehen ähm, glaubst du dass man dass man Unternehmenskultur in Richtung ich bleibe noch mal bei dem Innovation Mindset weil ich da voll bei dir bin ne dass man das dass man das gesteuert und befohlen kann
1: also, man kann es auf jeden Fall steuern, sobald man es messen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob man es befehlen kann und ob man es sollte. Ja. Ähm, also das, was du gerade beschreibst, ne, so Culture ähm, Follow-Strategy ist ja eher so ein Top-Down-Approach. Davon bin ich überzeugt, dass es das nicht funktioniert, weil ich glaube, man kann niemanden und sollte auch niemanden was aufdrücken. Zur anderen Seite, dieser Bottom-Up-Approach, also nur durch die Mitarbeiter, ist auch schwierig, weil ich denke, es muss auch ähm, vom Management halt unterstützt werden. Ähm, wichtig sind dann eben die KPIs, das Messen, das, was du sagst. Ne? Sobald man es messen kann, dann kann man es auch steuern und entwickeln. Nur das Wichtige ist das Buy-In von beiden Seiten zu
0: bekommen. Ja, spannend, spannend, spannend. Machen wir, vertiefen wir nochmal. Da sehe ich echt eine ganz, ganz Menge Ansatzpunkte für uns zusammen. Die vierte Frage, und die bringt dich schon näher an den Zug, ja, äh, ist die Frage nach deiner Lieblings-App. Das klingt jetzt gerade nach dem, was wir gerade hatten, also belanglos, aber das Mal gucken, was da bei dir so rausplumst.
1: Du hast ja schon gesagt, das bringt mich schon zum Zug. Also ich komme jetzt. Hin. Ich habe nicht die Deutsche Bahn-App mir ausgesucht als meine Lieblings-App. Tatsächlich, ähm, ja, ähm, ist es ähm, Headspace. Ähm, ich würde auch gerne um mein Plattform sagen, aber da tut man sich ja selber so sehr bewerben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Headspace kennt. Das ist ein äh, Reflexionstool, mit dem man äh, ja selber auch ähm, ja mentale Gesundheit erzielen kann, indem man eine Balance für dich selber finden kann. Das finde ich total toll. Und auch dem, um den Bezug zu meiner eigenen App zu machen, ähm, wir haben darauf auch ein bisschen aufgebaut. Ne? Da tut man auch Tiny Habits ähm, kreieren und wir haben dieses Prinzip von Headspace ähm, auf den Organisationskontext übertragen. Ne? Deswegen äh, kann ich das mit gutem Gewissen sagen. <lacht>
0: Ich habe noch, ich, ich hab noch eine praktische Frage zu dem, weil du deine App eben erwähnt hast. Ne? Ähm, äh, wie Glaubst du, dass es einfacher ist, äh, das, was ihr mit einer Plattform schafft, in kleineren Organisationen zu etablieren oder kommst du gleich mit Corporate um die Ecke, wo du sagst, komm ja, ich brauche 180.000 Menschen laden, da funktioniert das dann total einfach?
1: Ich glaube, umso mehr, umso schwieriger, aber das Produkt ist tatsächlich so gebaut worden, dass man skalieren kann, weil sonst könnte man ja auch Consulting machen. Ähm, Das Schöne daran ist ja mit der Software, dass man eben sehr viele Menschen gleichzeitig erreichen kann mit einem sehr günstigen äh, Einstiegsbetrag sozusagen, dass es einfach auch gut skalierbar ist. Ähm, Ich glaube, ja, also bei riesen Konzernen ist es immer komplexer durch die Hierarchien und alles, aber ähm, ich glaube, es gibt ähm, kein Unternehmen, das zu groß ist. Ähm, Ich glaube, die Frage ist nur nach der Zeit. Äh, Man kann es nämlich nicht auf Knopfdruck von heute auf morgen verändern, sondern es ist eine Bewegung und die braucht einfach Zeit.
0: Ach, herrlich. Das kann ich gerne zitieren. Aurelia, vielen Dank, dass du dich hier mit in das Format reingewählt hast und äh, dir alles Gute für deine Zugfahrt.
1: Vielen Dank, äh, Christian. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, Wir sehen uns, hören uns und bis dann.